0: der Redaktion des Baumeister Let's
1: Dialog Das Architekturgespiel Es ist wieder soweit, eine neue Podcast-Folge steht an. Ich freue mich sehr, dass Sie zugeschaltet haben. Mein Name ist Vanessa Kanz Gegenüber von mir sitzt meine Co-Moderatorin Isa Fahrenholz und zu meiner Linken unser Gast für heute, Stefanie Utz wir freuen uns sehr. Isa und ich haben zwar vorher gesagt, wir wollen keine Floskeln und Plattetüten einbringen und sowas sagen wie, wir freuen uns, dass sie da sind. Aber wir freuen uns tatsächlich, weil Stefanie nämlich die Leiterin des Museum of Urban and Contemporary Art in München ist. Und es ist ein sehr spannendes Museum, weil es nämlich Sweet Art als Kunstform des 21. Jahrhunderts in den Mittelpunkt stellt. Und dieses Museum ist quasi einzigartig in Deutschland. Und deswegen sind wir sehr gespannt auf unsere folgende Diskussion. Vorab würde ich dich aber gerne fragen, Stefanie, denn ich vertrete die These, dass man einen Menschen erstmal auch daran erkennen und beurteilen kann, was er gefrühstückt hat. Also was gab es denn heute zu dir, äh, bei dir zum Frühstück? Dank euch gab es heute schon einen Kaffee. <lacht> Sonst
2: gar nichts. Das war alles. Das war alles. Ich oh, bin ja. ein bekennender Nicht-Frühstücker. Ähm, liegt daran, weil ich... Ähm, ja, eher eine Nachteule bin und schwer aus dem Bett komme, ähm, auch wenn mein kleiner Sohn dafür Sorge trägt, dass ich irgendwann natürlich dann äh, aufstehen sollte. Ähm, aber in der Tat tatsächlich nur Kaffee <lacht> und sonst nichts bis Mittag.
0: ist ja, klar. Wahnsinn. Du bist eigentlich studierte Betriebswirtin. Wie kommt
2: man als Betriebswirtin zu ähm, Art Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen anders ausholen. Betriebswirtin ist korrekt. Aber ich habe vor meinem Studium tatsächlich noch eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht ah. und bin eigentlich ein Agenturgewächs mhm. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es wirklich noch so, also wenn man Agentur gelernt hat, das waren dann schon noch, sage ich mal, die Hochzeiten in dem, wo man irgendwie für Mann und Maus irgendwie äh, alles mitgemacht hat in seiner Lehre. Und daher auch waren wahnsinnig viele Einblicke tatsächlich im Bereich Grafikdesign bekommen und ähm, muss sagen, das war, glaube ich, vielleicht sogar der prägendste Bereich, ähm, der am nächsten an der Kunst lag. Neben natürlich auch der sehr persönlichen ja, Interessenslage an Kunst, die, die sehr früh da war. Und ja, letztlich muss man sagen, gibt es natürlich auch einen Mitschuldigen, meinen äh, Mann, den Christian, der äh, ja seit 25 Jahren passionierter Sammler der Urban Art Szene mhm. ist sehr früh in dieser Szene auch verhaftet war und als wir uns vor über 15 Jahren kennengelernt haben, war glücklicherweise sehr schnell klar, dass wir einen ähnlichen Geschmack haben, <lacht> sonst wäre es wahrscheinlich auch sehr kritisch yeah. geworden, weil äh, die Wände bei uns privat sind, auch nicht mehr weiß <lacht> und da ist schon gut, wenn man sich einig
1: ist, was man an der Wand hängen hat. Was hängt da so, zum Beispiel... Über Bett, im Schlafzimmer, was hängt da? Also,
2: über Bett nicht. Wir äh, wohnen in Altbau mit vielen Schrägen. Äh, also, ist man froh, wenn man morgens irgendwie Thema aus dem Bett kommt, ja. Ja? oder das Schräge vorbei. Aber tatsächlich gibt es äh, ein Werk im Schlafzimmer von Zeus, ein äh, Londoner Künstler, der so 3D-motivisch arbeitet. Okay. Ähm, es gibt äh, ein paar Werke, eines äh, deutschen Künstlerkollektivs namens Herakut, äh, von dem wir große Fans sind. Also persönlich tatsächlich auch mein allererstes Werk, das ja. ich erworben habe. Wie man so schon sagt, vom ersten ersparten Geld. Ja. Äh, und ja, letztlich äh, ist es aber eine Sammelsürung natürlich aus vielen Dingen oder vielen Werken, die wir über die Zeit erworben haben und oftmals, also die zumindest bei uns zu Hause hängen, sind natürlich oftmals tatsächlich auch mit Reisen verbunden. Aber ja, wir hatten hatten oft das Glück, auch natürlich in Künstlerateliers eingeladen zu sein, die Künstler wirklich natürlich persönlich zu kennen und auch mit persönlich mit ihnen zu arbeiten. Und ähm, ja, ein bisschen sozusagen sogar Werke, die sind unserem Sohn gewidmet worden, mhm. ja, zu seiner Geburt. Also da ist eine sehr, sehr persönliche Basis und eine freundschaftliche Basis da. Und das sind die Werke, die unserem Herzen liegen, die tatsächlich wir auch nur bei uns zu Hause ausstellen, für ja. uns
0: ja, jetzt äh, lass uns mal zurück zu eurem Museum gehen. Ich frage mich ein bisschen, wieso macht ihr denn ein Museum für eine Kunstform, die ja eigentlich von der Straße
2: kommt und auch vielleicht auf die Straße gehört und eben für alle zugänglich sein sollte? Die Street Art, wie du richtig sagst, gehört per se auf die Straße oder in den öffentlichen Raum und äh, das ist auch nichts, was wir durch das MUCA verändern wollen. Mhm. Wir möchten mit dem MUCA eher eine Ergänzung schaffen. Ergänzung im Sinne von Schutzraum bieten. Ähm, denn ja, per se ist die Art vergänglich. Und wenn du viele Künstler dazu befragst, ist es auch, sag ich mal, Teil des Spiels, ja, äh, Teil ihrer, ihres Schaffensprozesses, damit zu kalkulieren, dass natürlich irgendwo auch das Werk vergänglich ist. Aber jetzt kommt das große Aber. Nichtsdestotrotz wissen wir darum, wie schwierig es ist, auch Experimentierflächen zu haben ja, mhm. für Künstler, gerade für junge Künstler. Und da ähm, kann ein Museum oder ein Kunstraum jetzt mal per se, denke ich schon, eine eine gute Plattform sein. Ähm, Man kann viele Installationen zum Beispiel überhaupt nicht machen auf der Straße. Ja, es gibt auch Projekte, die dauern zwei, drei, vier Wochen an, ähm, gerade in München im öffentlichen Raum freie Flächen für sowas zu kriegen, wo du die Zeit und Muse hast, dich da auszuprobieren, sind sehr, sehr gering. Und das ist eigentlich das, was wir auch versuchen, ähm, einen Spagat hinzubekommen, ja, Indoor-Outdoor. Das sieht man auch sehr schnell bei uns, wenn man auf den Hof kommt, ähm, wir sitzen ja an der Rotterstraße 12 in München, eigentlich direkt im Herzen Münchens zwischen Marienplatz und Sendlinger Tor und haben das große Glück, auch einen sehr großen Außenbereich bei uns zu haben mit einer großen Fassade. Die haben wir gleich an uns genommen und äh, an einen wunderbaren mexikanischen Künstler, Sei Dorkins, vergeben, er hat da eines der größten Wandmores in München dadurch gestaltet. Unsere Hausfassade wurde ähm, von einem Berliner Künstler, Storhet, kreiert und das MUCA steht seit, seit vielen, vielen Jahren, also noch bevor es uns sozusagen an dem Standort gab, für den kuratorischen Auftrag. Im Außenbereich. Also wir mhm. machen nach wie vor immer noch, und das ist eigentlich auch da, wo wir herkommen, Kunst an Orten, wo man sie vielleicht nicht erwarten würde. Und vor allen Dingen halt dort, wo sie eigentlich hingehört, wie du sagst, verbleibend im öffentlichen Raum. Ja.
0: Und die Werke, die dann im Museum sind, heißt es, das, das sind eher Auftragsarbeiten, also dass ihr den Künstlern sagt, ach, hört mal, tobt euch hier mal
2: aus oder wie genau funktioniert das? Also man muss da ja so ein bisschen auch von der Begrifflichkeit mal ein bisschen aufpassen. Mhm. Also da geht es gerne immer drunter und drüber. Street Art, Urban Art, Fine Art, mhm. äh, zeitgenössisch, was ist das eigentlich alles? Eine Abgrenzung, die ist immer ganz wichtig. Deswegen heißt das MUCA auch Museum of Urban mhm. and Contemporary Art. Alles, was indoor passiert, ist urbane Kunst. Mhm. Warum? Wie du sagst, sie ist im legalen Bereich entstanden. Es sind Auftragsarbeiten. Ja. Wir laden die Künstler ein, nicht nur Ausstellungen bei uns zu machen, sondern wenn man durchs Haus geht zum Beispiel, ist es auch so, dass die sich, wie gesagt, auch an allen möglichen Flächen bis hin auf unsere Toilettenräume, ja. finde man, Kunst ähm, dort verewigt haben. Aber natürlich ist das mit unserer Zustimmung und in Absprache entstanden. So, Versus. Street Art, wie der Name schon sagt, das, was wirklich Outdoor passiert und natürlich nach wie vor auch immer noch in der Illegalität äh, Mhm. passiert. Also die Abgrenzung ist ganz klar. Ähm, Und dort, wo wir im Spiel sind, äh, sage ich jetzt mal, ähm, passiert es in Absprache beispielsweise, indem wir vorher natürlich Genehmigungen eingeholt haben von Stadt Bund. Wir arbeiten viel mit der öffentlichen Hand. Also Dinge, die wir irgendwo kuratieren oder auch sozusagen vermitteln, ähm, die sind natürlich erstmal per se auf legale Weise entstanden.
1: Okay. Warum hast du dich eigentlich für das Kuratieren genau dieser Kunstrichtung entschieden und nicht für eine andere?
2: Weil es in meinen Augen das zeitgenössischste ist, was wir momentan haben.
1: Mhm.
2: Weil ich es wahnsinnig spannend finde, mit lebenden Künstlern zu arbeiten. Also man darf unsere Arbeit nicht vergleichen, sage ich mal, mit einem klassischen Museum. Der Museumsdirektor, der dafür verantwortlich ist, sage ich jetzt mal, einen verwalterischen Auftrag eher zu haben, wo, wo natürlich die Künstler verstorben sind, wo man eigentlich, sag ich mal, wenn man eine Ausstellung kuratiert, jetzt klassischerweise in sein Lager geht, den Bestand erstmal sichtet na und dann eine Ausstellung konzipiert, ähm, das ist bei uns viel dynamischer. Also wenn wir eine Ausstellung machen, dann ähm, ist es in den meisten Fällen so, dass sogar die Künstler bei uns sind, also die mhm. arbeiten teilweise über einige Wochen bei uns und gestalten dann letztlich äh, die Werke und den Ausstellungsraum. Und das finde ich, find ich eigentlich das Interessanteste, diesen, diesen Austausch haben zu können und äh, dadurch auch wahnsinnig viel zu lernen. Ja. Und auch das letztlich dann den Besucher anzubieten, das darf mhm. man auch nicht vergessen. Wir haben die Chance, durch diese liebenden Künstler auch die Interaktion mit dem Besucher ganz nahe heranzubringen. Ob es jetzt Artist Talks sind oder Workshops, die wir machen, ich glaube... Es ist viel, viel einfacher, den Künstler und die Kunst selbst sprechen zu lassen, als dass wir als Kurator uns irgendwo in die erste Reihe stellen ja, und äh, hier ähm, Informationen vergeben. Ja, das ist wichtig, aber ich
1: sehe das eher als zweitrangig in unserem Fall. Mhm. Du hattest schon erwähnt, dass ihr oft auf Reisen wart, ihr wart in New York, ihr wart in London. Warum dann München? Das ist
2: eigentlich spontan ganz schnell gesagt, weil es unsere Herzensstadt ist. Wir sind beide Münchner und ähm, wir haben uns tatsächlich irgendwann die Frage gestellt, warum zieht es uns eigentlich immer in die Welt? Weil wir eigentlich dort was suchen, was wir in München vermissen. Ja, eine Art von Lifestyle, eben die Kunst, die wir leben. Und irgendwann stellt sich die Frage, ja, wanderst du jetzt quasi ab, um deine Passion zu leben oder holst du dir die Passion in zu dir. deine Heimat, genau, zu dir in deine Stadt? Und wir haben irgendwann gesagt,
0: das machen wir. Was meinst du, wie wichtig ist denn Street Art für eine Stadt? Was, was bringt es
2: einer Stadt? Ich denke, die Stadt oder viele Städte, Großstädte, haben sich diese Frage mittlerweile selbst beantwortet. Wenn man mal nach Berlin oder dort vor London, New York äh, genannt schaut, auch übrigens Portugal, äh, Lisboa und auch in Paris, Frankreich, äh, mhm. hat das extrem Einzug gehalten, Street Art zu einem touristischen Spot zu machen. Mhm. Also wenn du jetzt mal rein aus dieser Marketingbrille oder auch aus der betriebswirtschaftlichen Brille, jetzt mal wieder bei meinem Betriebswirt, ähm, kommst, dann hat Streetart tatsächlich einen wahnsinnigen Anziehungscharakter für eine junge Zielgruppe. Ja. Und die Städte möchten natürlich auch junge Reisende na, begeistern. Und ich glaube, München hat eben mehr zu bieten als nur das Oktoberfest. Und das sollten wir eben auch beweisen. Ja. Und das spüren wir eben auch sehr stark, in, äh, durchaus im in Interesse äh, der nach München kommenden Touristen zu uns zu kommen. Also wir haben eine sehr hohe touristische Anzahl an Besuchern, aber eben auch das Interesse der Stadt, ja, uns nach vorne zu stellen. Also wir waren bereits mehrfach auch, sage ich mal, Kampagnenträger, Kampagnenmotiv ja. im Ausland. Und das ist ein Thema, das, glaube ich, nicht mehr wegzudenken ist aus dem Städtemarketing. marketing Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, und das freut uns natürlich wahnsinnig, es gibt mittlerweile sehr dezidierte Studien, die zeigen, je früher du die Street Art Community in den Gentifizierungsprozess einbeziehst, und mhm. Gentifizierung ist ein Thema, das eigentlich alle Städte ja. weltweit mittlerweile beschäftigt, desto eher hast du auch einen gewissen Schutz vor Vandalismus. Weil, von was sprechen wir denn ganz oft? Wir sprechen eigentlich in der ersten Assoziation von Street Art immer mit, ach, das sind Vandalen, das ist keine Kunst, na, die, ja. das ist zerstörerisch, kostet alles nur Geld. Ja, mag sein, aber vielleicht hat man das Problem auch viele Jahre einfach falsch durchdacht. Also man kann natürlich immer hergehen mit der Exekutiven und mit dem Sandstrahler und dann glaubend, ähm, ja, das wird sich schon irgendwie auflösen, das Problem. Äh, aber da ist man eigentlich erfolgreich gescheitert. Und man stellt eben fest, dass gerade in den Bereichen, in den Städtezügen, in denen man eben äh, Street legal gemacht hat, legale Flächen hergegeben hat, gute Künstler, also qualitativ hochwertige Künstler angefragt hat, die eine gewisse, wie man so schön sagt, Street-Credibility haben, da an die Wände ranzulassen, dass eben genau diese Schmierereien, dieses Tagging eben minimiert wurde. Und ich glaube, auch das ist gerade im Thema Stadtbild, ja, Stadtbildverwaltung, ja. was ja auch eine Stadt für sich äh, als Auftrag hat, ganz großer Faktor inzwischen.
0: Weil du gerade über Stadtmarketing gesprochen hast, ist mir eingefallen, ich war neulich in Berlin und da ist mir aufgefallen, dass extrem viele Firmen jetzt auch Street Art benutzen, um ihre Produkte zu bewerben. Also, dass man so riesige Wandbilder für irgendeine Cola-Sorte oder so sieht. Hm. Und ähm, ich fand das irgendwie schwierig, weil ich hatte das Gefühl, damit instrumentalisiert man eine Kunstform, die ja eigentlich nicht unbedingt kommerziell sein sollte. Was, was hältst
2: du davon? Da gibt es meines Erachtens keine eine eindeutige Meinung dazu. Allein schon deswegen nicht, weil die Szene sich selbst nicht einig ist. Aha. Also auch wir haben ein großes Portfolio von Künstlern, mit denen wir arbeiten, wovon es welche gibt, die ganz strikt sagen, ich möchte nicht kommerziell arbeiten. Ja. Es gibt durchaus aber auch welche, die sagen, für mich ja, überschneiden sich oder ja, fließen da die Grenzen übereinander zwischen ja, eben Werbung, Grafikdesign und Streetart. Ja. Es gibt einen ganz renommierten Vertreter, das ist zum Beispiel Shepard Ferry, ähm, ganz bekannt geworden durch die Hope-Kampagne von Obama damals. Mhm. Letztlich kommt er eigentlich aus der Werbebranche, wenn man es genau nimmt. Ja? Er ist eigentlich erstmal Zweitränge Künstler, wissen ja. ganz viele nicht. Ja? Aber zum Beispiel, wenn man dem seine Art der Arbeit auch anschaut, ist es eigentlich Plakatierung ein Stück weit. Mhm. Ja, jetzt ist trotzdem die Frage, ist das jetzt Kunst oder wo grenzt sich Kunst ab oder wo fängt sie an? Also von dem her ist es keine eindeutige. Glaube ich, Aussage hier zu treffen, sondern das muss natürlich jeder Künstler auch für sich individuell beantworten, für was steht ihr. Wo ich dir aber schon recht gebe, ist, und ähm, daran störe ich mich, das so ist eine ganz persönlich gefärbte Meinung, daran störe ich mich sehr wohl auch, ist, dass man die Szene jetzt, die ja auch oftmals sehr verwoben ist mit der Musikszene, mit der Skater-Szene ja. und einem gewissen Lifestyle ausdrückt, man jetzt ein Stück weit instrumentalisiert eben, um das Ganze sozusagen jedem Produkt in den Coolness-Faktor ja, zu geben. Genau. Ja, das mag bei manchen Produkten passen, aber mit Verlaub, wenn ich jetzt irgendwie damit meine Hundebetten-Marke irgendwie aufwerten will, finde ich es dann schon irgendwann ein bisschen ab Absurdum geführt.
0: Man nimmt sich halt dieses coole Image und versucht es mhm.
2: auf die schönen Hundebetten so, draufzupacken. Genau. Und ich ja. glaube, da muss es Szene an sich ein bisschen aufpassen, nicht ein Abziehbild von irgendwas ja. zu werden. Und äh, und, und da glaube ich, da müssen irgendwo alle ein bisschen mehr, sag ich mal, vielleicht in die eine oder andere äh, Richtung einwirken. Ähm,
1: wobei man sp- natürlich sagen muss, dass so jemand wie Banksy, der wird ja wahnsinnig kommerzialisiert. Also in jedem Touristenladen ist das Mädchen mit dem Herzluftballon zu sehen, oder?
2: Ja, wobei, wenn du ihn jetzt dazu befragen könntest, dann äh, kann ich dir mit Sicherheit sagen, ist es nicht in seinem Sinne. Mhm. Ja? Weil letztlich Banksy ist wieder genau. Äh, die, die sozusagen ein bisschen die andere Ende dieser dieser Kette über die wir gerade ja. sprechen ja während zum Beispiel Fairies sehr offen mit diesem Thema umgeht und das ein Stück weit auch für sich spielt ja. ist Banksy eigentlich genau der der sagt also ich weigere mich sozusagen mhm. gegen diese Kommerzialisierung und äh, tut sich sogar ja, seit vielen Jahren auf, äh, sogar auf seiner Webseite ja, gewisse Labels oder auch gewisse Ausstellungen oder gewisse äh, ja, Marktdynamiken zu bashen, um klarzumachen, da stehe ich nicht dahinter. Mhm.
1: Wie ist das eigentlich, weil du bist ja so in dieser Szene drin. Gibt es da mehr Gerüchte oder vielleicht auch eine Spur... Spuren, wer Banksy sein könnte? Wird da mehr lauter gemunkelt als für Außenstehende? Ja, who is Banksy? Die wohl meist gefragteste Frage.
2: <lacht> du auf weißt, Planeta. Weißt du Nein, doch. Ich würde mhm. behaupten, keiner kann es wirklich wissen. Okay. Aber es gibt natürlich. Viele Künstler, die mit ihm auch schon gearbeitet haben. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass in der Szene selbst es nicht Künstler gibt, auch wiederum mit denen wir arbeiten, äh, die nicht schon mal mit ihm an einer ja. Wand standen. Ja. Ja? Ich glaube, das Hauptphänomen an Banksy ist letztlich eigentlich das, dass er mittlerweile der Einzige ist, der es geschafft hat, seine wirkliche Identität zu verschleiern. Denn natürlich arbeiten alle mit alter Igos, mhm. aber bei ganz, ganz vielen kannst du heute mittlerweile sogar ein Wiki nachlesen, wie ihr bürgerlicher ja. Name ist. Und ich finde das, ehrlich gesagt, und das ist eigentlich mein Kompliment an ihn zur heutigen Zeit, ich finde das in Zeiten von Social Media eine mhm. Riesenleistung, das auf, zu, aufrechtzuerhalten. Mhm. Denn wir sind ja absolut gläsern, wir sind absolut transparent. Und äh, gerade weil er in größeren Aktionen arbeitet, also es geht ja nicht nur um eine Wand, sondern... Wenn man zurückdenkt, 2013, ich hatte das Glück, zu dem Zeitpunkt in New York zu sein, die Better Out Than In Show zu machen, wo er über viele Wochen ja, an verschiedenen Wänden, verschiedenen Districts in New York gearbeitet hat. Diese Spuren, ja, die in Social Media er teilweise bewusst ja, gelegt hat, aber auch die natürlich dann in der, ja, in der Szene äh, wirklich verbreitet wurden und diesen Spuren man folgen konnte äh, und trotzdem dabei nicht irgendwo aufgedeckt zu werden, das fand ich schon wahnsinnig faszinierend, muss ich sagen. Ja. Also diese Häufigkeit aufzutreten und trotzdem anonym zu bleiben, dafür, glaube ich, muss man den Hut ziehen.
1: Ja, das stimmt. Ich würde mal ganz gern zurück, ähm, weil du den Punkt Vandalismus angesprochen hast und viele ja ähm, streetart Art äh, Fälschlicherweise irgendwie mit Vandalismus immer assoziieren. Würdest du dann denken oder würdest du sagen, es, es würde dem der ganzen Sache guttun und der Diskussion, wenn man viel mehr solcher Areale festlegt, wo Street Art legal ähm, vonstatten gehen kann? Oder es es nicht entspricht, beziehungsweise widerspricht es nicht dem Wesen von Street Art, wenn man das so festlegt? Weil eigentlich will ein Künstler ja, wenn er ähm, eine Wand taggt, ja irgendwie auch den Überraschungsmoment hervorrufen. Und gerade deswegen macht er auf ja diese Botschaft, wenn er eine Botschaft vermittelt, so besonders aufmerksam. Die Frage
2: schließt sich mir da an, ist die Botschaft weniger wert, nur weil sie legal gesprüht wurde? Ja. Mhm. Also ich denke grundsätzlich natürlich gibt es Situationen, wo, ich sag mal, der... Guten Szene, ja, also im Sinne gut von qualitativ mhm. hochwertiger Kunst, ja. ähm, kein Gefallen getan wird, wenn wirklich sinnfrei in der Gegend rumgeschmiert wird. Und man muss auch mal da einen Schritt nochmal zurückgehen. Oftmals, wenn wir von diesem Schmierereien sprechen, fehlt es da ja auch oft an Substanz. Das sind dann oftmals, sage ich mal, vielleicht Jugendliche, die sich ausprobieren. Mhm. Da steht meistens jetzt kein, sage ich mal, ja Ausbildungsgrad oder irgendwo auch eine wirkliche Community dahinter. Ja, das ist auch genau der Punkt, mit dem wir aufräumen wollen und ich glaube, wenn es dafür überhaupt eine Lösung gibt, ist es vielleicht eher das, äh, einen aufklärerischen Ansatz zu fahren und das ist das, was das MUCA auch versucht, zu zeigen, schaut mal, wie facettenreich das Thema Street Art ist und schaut mal vor allen Dingen auf die Lebensläufe der Künstler mhm. dahinter die und da geht es nicht darum wie populär oder wie schon hoch gerankt die äh, Künstler sind aber die Künstler und Künstlerinnen die wir bei uns im Haus zeigen haben alle eine sehr sehr beeindruckende Vita das sind oft Leute die sind Hochgradig klassisch an der Akademie ausgebildet, aber haben sich irgendwann am Laufe des Weges eben für eine Dose statt einem Pinsel entschieden. Mhm. Ja. Macht das den Künstler, die Künstlerin per se zum schlechteren Künstler, weil er die Dose wählt oder ein anderes Medium vielleicht wählt? Nein, tut es nicht. Ähm, aber auch das ist oftmals, stellen wir fest, von den Besuchern, überhaupt nicht bekannt, ja, wie eben sehr, sehr gut ausgebildet und teilweise auch wie überraschend gut zum Beispiel die zeichnen können. Figurativ, wir hatten zum Beispiel letztes Jahr eine Ausstellung, da haben wir 30 Künstler eingeladen, Street Art Künstler, eine Hommage an das alte Porträt. Mhm. Ja, also eigentlich alte Meister zu wählen, das Porträt auf die Street zu übertragen, also auf ihre, 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 ihre Sicht und auf ihre Technik ja. zu übertragen. Sensationell, ja. wo die wirklich ta- teilweise äh, gezeigt haben, dass sie ja, die alte Farbpalette drauf haben, dass sie Techniken, wie gesagt, der alten Meister imitieren können, äh, Porträts wirklich nicht nur gesprayt, sondern auch teilweise wirklich mit Pinsel gemalt haben. Und ich glaube, das sind Ausstellungen und Informationen, die dazu beitragen, hoffentlich zu verstehen, welche Klasse dahinter steht. Mhm. Und dass das eben mit dem, was wir, über was wir uns vielleicht an der S-Bahn, ja, über eine S-Bahn ärgern oder über irgendwelche Wände im Innenstadtraum ärgern, damit nichts zu tun hat.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, Stefanie, wenn du dir irgendeinen Ort auf der ganzen Welt aussuchen könntest, egal wo, wo du diese Kunst eben, die dir so am Herzen liegt,
2: ausstellen könntest. Wo wäre das? Es wäre nach wie vor hier. Es wäre nach wie vor in München. Also ich stehe oder wir stehen absolut zu dieser Entscheidung. Ja? Gesagt, sie mag an manchen Stellen holpriger gewesen sein, als wir es vielleicht andersorts gehabt hätten. Aber ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass sie hier ihren Platz hat. Sie hat auch übrigens deswegen ihren Platz und ihre Berechtigung, weil auch München per se unterschätzt wird, was die Graffiti-Szene betrifft. Also zum Beispiel dann noch ein kleiner Exkurs. Wir haben bereits Künstlerkollektiv in den 80er Jahren gehabt hier in München, die sehr dazu beigetragen haben, auch München im internationalen Kontext wahrzunehmen. Es gab den ersten Whole Train hier, den Geltendorfer Zug mhm. zum Beispiel, der wirklich von vorne bis hin komplett besprüht ja. wurde, um das Künstlerkollektiv Lumit, einer der alteingesessensten sozusagen Namen hier in München. Also auch da, glaube ich, von der Historie, von den Wurzeln sind wir richtig. Wie gesagt, wir sind, glaube ich, richtig hier, weil wir ähm, in einer Stadt sind, die ich hoffe, dass sie noch weltoffener wird. Äh, es ist nicht so sozusagen als Claim, sondern, sondern es wirklich ist, äh, weltoffener noch äh, wird, sich weiterentwickelt, wir hier großes touristisches Potenzial haben, äh, aber gleichzeitig wir eben auch noch ganz viel Potenzial haben, eben aufzuklären, was diese... Für was diese Kunst steht, die wir machen, weil es wäre auch irgendwie langweilig, sage ich jetzt mal, ja. wenn äh, du wo bist, wo irgendwie alles schon gesagt und getan ist, ähm, macht irgendwie weniger Spaß. Ja.
1: Aber merkst du schon so einen gewissen Wandel äh, im Münchner Publikum? Also durch eure Arbeit auch vom Muka öffnen sich die Menschen mehr in München dass der Kunst vom Street Art? Das wäre jetzt sehr vermessen, das
2: so, sage ich mal, mit ja zu beantworten, äh, ob das jetzt wirklich eine ja, nachhaltige Wandlung irgendwo herbeiführt. Das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren wissen, wenn wir es dann hoffentlich geschafft haben. Was ich allerdings sagen kann, ist, wir kriegen wirklich wahnsinnig gutes Feedback. Und die Leute kommen zu uns, sind natürlich im ersten Moment erstmal überrascht, ja, sowas in München zu finden. Mhm. Ja, viele sagen, oh, das ist ja eben wie New York oder wie in Berlin, das würde ja. man hier gar nicht erwarten. Ja, das heißt, wir fangen die mit einem gewissen Überraschungsmomentum und tragen eben dazu bei, sehr viel zu vermitteln, was eben, glaube ich, auch teilweise, ja, als Vorurteile in den Köpfen ist. Und wenn wir das schaffen, einfach durch einen Besuch aufzuweichen, dann finde ich, haben wir schon ganz schön viel erreicht. Oder wenn wir es eben schaffen, die Leute zu schärfen, vielleicht mal wieder weniger auf ihr Handy zu glotzen, anstatt eben vielleicht mal wieder die Augen ähm, für Kunst auf der Straße im öffentlichen Raum zu öffnen. Auch Mhm. da habe ich das Gefühl, habe ich schon was erreicht. Mhm. Also das große Ganze sozusagen, das wird wahrscheinlich erst in ein paar Jahren zu bemessen sein. Und das können auch nicht wir alleine leisten. Dazu gehört, wie wir vorher auch angesprochen haben, auch äh, die öffentliche Hand. Äh, die in vielen Dingen auch äh, ja, das ganze organisatorische, äh, rechtliche und auch vor allem bürokratische <lacht> etwas vereinfacht. Aber äh, in den Ministeps äh, hoffe ich, dass wir, dass wir unseren Beitrag leisten. Ja. Ja.
1: Ich finde es halt auch tatsächlich in München so spannend, dass, wenn sich auch diese Szene noch mehr ausbreitet, weil der Kontrast eben so hier gegeben ist. Weil ich meine, wenn man in Leipzig ist, wundere ich mich jetzt nicht, wenn ich Südart sehe. Und hier in München ist es so Puppenstube versus Wann Großstadt. Ja, so, so. Schön gesagt. Ja. ja.
2: Also das ist was ich auch mit dem Überraschungseffekt meine. Genau. Also wir kommen halt, sind wir ehrlich, wir kommen manchmal sehr geschniegelt daher. Mhm. Ja, also die Münchner. Und ähm, ich glaube, das ist einfach etwas, äh, ja, was, was die Leute dann eben gerade weil es so so schicki ist, äh, nicht vermuten könnten, dass wir eben auch nicht nur schicki, sondern wie man so schön sagt, edgy sein können. Ja. Ja. Ja, super. Vielen Dank, Stefanie.
0: Ich glaube, wir haben viel gelernt. Ja. Ich habe auch endlich verstanden, was der Unterschied zwischen Urban Art und Street
1: Art ist. Schon mhm. alleine deswegen. Genannt. Und, äh und Street Art ist nämlich nicht Vandalismus. Ja. Für alle da draußen, <lacht> die es immer noch nicht begriffen <lacht> haben. <lacht> super. Vielen Dank, dass du uns besucht hast. Ich danke euch sehr für die Einladung. Auf das nächste Mal und dann war's das.